0: muss manchmal auch etwas Besonderes schaffen, um wiederum auch besondere Gäste anzusprechen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von die SWZ Drift. Heute sind wir im Passajertal zu Gast und zwar im Quellenhof Luxury Resort Passayer. Mir gegenüber sitzt der Hotelier und Chef des Hauses, Heinrich Dorfer. Mein Name ist Silvia Sant'Andrea, ich bin Redakteurin bei der Südtiroler Wirtschaftszeitung und ich darf unseren Gast begrüßen. Hallo Herr Dorfer, schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
0: Gerne, danke, freut mich auch, ja.
1: Heinrich Dorfer gehört zu den bekanntesten und wohl auch erfolgreichsten Hoteliers Südtirols. Er betreibt mit seiner Familie das Quellenhof Luxury Resort Passaia und La Cise sowie die Seelodge in St. Martin in Passaia. Die Wurzeln des Erfolges liegen im ersten Hotel. Dorfer übernahm das Hotel in den 1990er Jahren und baute das Haus dann nach und nach zu einem Wellness- und Sportressort aus. Heute umfassen allein die Hotels im Passajertal eine Fläche von 10 Hektar. Insgesamt beschäftigt Dorfer 440 Mitarbeitende. Außerdem ist Dorfer in der Immobilienbranche tätig und ist unter anderem Inhaber einer Immobilienagentur. Darüber werden wir aber später reden. Zunächst werden wir über sein Leben und seine Erfahrungen als Hotelier sprechen. Herr Dorf, als Sie das heutige Hotel übernommen haben, bestand es aus 50 Gästebetten, habe ich gelesen, und einigen Tennisplätzen. Aus einem Hotel wurden drei, darunter eines auch am Gardasee. Ist der Tourismus eine Goldgrube?
0: Ich glaube, der Tourismus ist Goldgrube, kann man nicht sagen. Aber der Tourismus ist sicherlich ein Bereich, der, wenn man es richtig macht und äh, versucht, die, die richtigen Sachen im richtigen Moment zu machen, äh, dass, man, dass man erfolgreich arbeiten kann und erfolgreich eigentlich äh, dann sich entwickeln kann.
1: Ist ein Wachstum, wie Sie es erlebt haben, heute noch möglich, wenn jetzt ein junger Gastwirt, eine junge Gastwirtin in dieses Geschäft einsteigt?
0: Ich glaube nicht. Also das ist heute sicherlich nicht mehr möglich. Wir haben damals sicherlich die Zeiten der Zeit richtig erkannt und haben rechtzeitig auf Qualität gesetzt. Und natürlich auch auf, denn die Qualität kann sich ja irgendwo auch nur bezahlt machen. Braucht man Zur Qualität braucht man auch eine gewisse Größe, man braucht eine gewisse Anzahl an Betten, damit man auch, sage ich einmal, gewisse Bereiche im Wellnessbereich, aber Sport und so weiter, dann dass sich diese diese Bereiche sich auch tragen und das haben wir rechtzeitig äh, versucht zu machen und, und haben wirklich in den letzten, würde ich sagen, 25, 30 Jahre äh, sehr stark investiert und eigentlich sehr viel gemacht und ich glaube nicht, dass sowas im Moment noch äh, möglich wäre.
1: Wie stehen Sie dazu, dass das eben heute nicht mehr möglich wäre, nicht mehr möglich ist?
0: Man, es ist schon noch möglich, dass sich Betriebe irgendwo auch erweitern und irgendwo auch äh, in der Qualität investieren. Das ist auch richtig und das muss auch so sein. Denn die Ansprüche der Gäste werden natürlich auch größer und dementsprechend äh, sollen äh, Betriebe auch äh, sich qualitativ verbessern, damit sie auch in Zukunft noch eine gute Chance haben zu überleben.
1: Was würden Sie sagen, was war denn der ausschlaggebende Grund für Ihren persönlichen Erfolg als Hotelier?
0: Wir haben immer versucht, in gewissen Bereichen immer einen Schritt voraus zu sein. Ich kann mich gut erinnern, das waren in den 80er-Jahren auch schon die Tennisplätze. Damals, äh, später, anfangs der 90er-Jahre, der Golfplatz, äh, der Kleingolfplatz, den wir direkt am Haus geschaffen haben. Dann die ganzen Anlagen im Bereich der, der Wellness. Wir haben eine auch in den 90er-Jahren äh, das erste Mal auch die richtig, die Wellnessanlage richtig gut ausgebaut. Ich kann mich gut erinnern. In dieser Zeit hatten wir noch die Saunen und so weiter eher unter der Erde, ich würde sagen im Kellergeschoss irgendwo platziert, auch die Beauty-Räume und dann irgendwann hat sich dann der Markt dahin entwickelt, dass man die Saunen vielleicht oder auch die Beautyanlagen dann in das Parterre gehoben hat mit einem schönen Fenster und mit Licht. Und heute, wenn man schaut, heute werden die Pools und die Saunen und alle möglichen Wellnessbereich aufs Dach gemacht mit Sky und mit Panorama und mit was auch immer. Das ist einfach, man hat gemerkt, die Leute wollen Licht, die Leute wollen hinausschauen, die Leute wollen entspannen und diese diese Sachen haben wir relativ frühzeitig erkannt und auch frühzeitig umgesetzt und das wird natürlich heute jetzt im vielfach in Südtirol, aber nicht nur in Südtirol, sondern generell im Alpenraum, würde ich sagen, heute einfach auch von verschiedenen Hoteliers auch gemacht und das ist auch gut so.
1: Sie haben also Trends, wie Sie gesagt haben, frühzeitig erkannt. Wie haben Sie diese erkannt?
0: Ich, meine, ich nehme ein Beispiel, auch, den, wenn ich jetzt den ganzen Bereich Sauna hernehme, wir haben bereits in den, in den 90er Jahren das erste Mal Aufgüsse gemacht in den Saunen und dann immer mehr. Und anfangs 2000 das erste Mal in unserer Sauna richtig spektakuläre Saunaaufgrüsse. Heute ist das eigentlich gang und gäbe in Südtirol, dass eigentlich sehr viele Hotels exklusive schöne Saunaaufgrüsse machen, Aber wir haben halt versucht, das rechtzeitig und äh, frühzeitig dann auch anzugehen. Und so ist das auch in verschiedenen Bereichen uns äh, Gott sei Dank gelungen. Und heute steht äh, Südtirol, aber stehen wir alle, glaube ich, relativ äh, gut da.
1: Haben Sie sich da auch auf Berater oder auf Ihr Team verlassen? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
0: Na, man muss immer wieder, das ist wichtig, glaube ich, man muss mit offenen Augen durch die Welt gehen. Man muss auch mit offenen Augen sich verschiedene Sachen anschauen. Man darf nicht einfach meinen, wir sind der Nabel der Welt in Südtirol und das ist wichtig, dass man auch ein bisschen hinausgeht und ich bin natürlich sehr viel herumgekommen. Ich war sehr viel in, sei es in Amerika, wie in Asien oder in sämtlichen Bereichen, wo man einfach auch neue Trends erkennt und wo man einfach sieht, wo der Markt hingeht und das muss man einfach ersehen und dementsprechend muss man auch reagieren.
1: Ich habe auch gelesen, dass einige Rahmenbedingungen gut für Sie waren. Zum Beispiel hat Ihre Mutter den Kennenhof gekauft, also einen Hof mit viel Grund und Boden. Und sie hat damit Raum und Platz für zukünftige Expansionen geschaffen. Wäre das Wachstum ohne diese Vorarbeit möglich gewesen?
0: Ja, das war ein reiner Zufall, dass sich ergeben hat, dass bei uns hier genau in der Nähe oder direkt mit uns verknüpft ein Bauernhof zum Verkauf stand und das war sicherlich eine, eine wichtige Entscheidung, dieser Ankauf von diesem Bauernhof, der auch damals mit über zehn Hektar und auch sehr viel Wald dabei dann zu unserem Ressort dazugehörte und dadurch waren es Möglichkeiten auch für weitere Expansionen und das war wirklich eine Glückssache, ja.
1: Das hat also das Wachstum ja. erleichtert.
0: Ja, das hat vieles geholfen. Wäre das nicht eingetroffen, dann würden wir heute nicht so dastehen, wie wir heute dastehen.
1: Also hat auch Ihre Mutter schon vorausgeschaut?
0: Ja, vorausgeschaut, aber auch, das war auch ein glücklicher Griff, denn nicht jedem gelingt es manchmal auch irgendwo in der Nähe oder direkt im Umfeld dann auch ein Grundstück zu erwärmen, wenn man es gerne haben möchte.
1: Sie sind bekannt als einer, der ein ganzes Leben lang gebaut hat und immer noch baut, von Hotelerweiterungen und neuen Häusern über Wellness- und Sportanlagen bis hin zu einem Tunnel. War dieses ständige Erweitern Mitgrund für Ihren Erfolg oder ist es Mitgrund für Ihren Erfolg?
0: Ich glaube, die Richtung des Tunnels, der ist, der ist jetzt 20 Jahre alt, also 2003 haben wir den Tunnel eröffnet, war natürlich ein Meilenstein in unserer Entwicklung. Denn das Hotel lag an einer Hauptstraße, einer fest voll befahrenen Hauptstraße im Passaertal, wo es sehr schwierig war, touristisch etwas zu machen, denn der Trend ging einfach in Richtung Erholung, in Richtung Ruhe und natürlich und logischerweise durch die Richtung des Tunnels haben wir eine, eine Ruhe-Oase geschaffen und die Hotelanlage hat enorm an Wert gewonnen und das war sicher eine sehr
1: weitsichtige Entscheidung. Und in Bezug auf die, auf die anderen ähm, Erweiterungen, zum Beispiel Wellnessanlagen oder die Seelodge. Ist man als, ähm, in dieser Branche beinahe gezwungen dazu, ständig auszubauen, ständig zu erweitern? Wünschen das die Gäste?
0: Mal, dass, man, dass man etwas Neues macht und dass man sich auf einen gewissen Standard hinaufhebt, das ist sicherlich sehr wichtig und wird auch von den Gästen erwartet. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen Punkt erreicht. Wir haben das ganze Ressort in einem Top-Zustand. Wir haben alle Zimmer fast im neuen Zustand. Wir haben einen tollen Sparbereich, Wir haben... Sehr, sehr viele Sachen, die in den letzten Jahren alle neu entstanden sind. Ich glaube, im Moment muss man oder braucht man nicht bei uns weitere Expansionsabsichten äh, haben. Also vergrößern sicherlich nicht mehr, denn wir haben auch eine gewisse Größe erreicht, die, die absolut ausreichend ist für einen Betrieb und für ein Unternehmen. Und ich glaube, auch im Wellnessbereich stehen wir gut da, so dass wir im Moment, äh, es gilt einfach äh, weiterhin in Qualität, in Service, in diesen Bereichen zu investieren, aber nicht unbedingt jetzt, sage ich mal, in Beton und in Mauern.
1: Also renovieren und sanieren, aber nicht mehr weiter wachsen?
0: Ja, Ach. weiter wachsen wird sicherlich nicht angestrebt von uns und ist auch sicherlich in nächster Zukunft auch nicht möglich, aber in die Qualität sehr wohl.
1: Sind diese ständigen oder konstanten Renovierungsarbeiten, die man in vielen Hotels beobachtet, heute noch zeitgemäß? Wie stehen Sie dazu?
0: Ich glaube, es muss schon ein bisschen am Puls der Zeit gehen und äh, die Ansprüche der Gäste sind auch größer geworden. Ich habe es ein paar Mal als äh, Beispiel gebracht, wenn man bedenkt, vor, vor 25 Jahren ist nicht lange her, wenn man ein Auto gekauft hat, dann wurde man noch gefragt, ob man äh, extra ein äh, Radio äh, im Auto haben möchte oder ob man auch eine Klimaanlage extra haben möchte. Das sind alles Sachen, die heute Standard sind. Sie kriegen heute kein Auto mehr ohne Klimaanlage oder ohne moderne Musikanlage. Das heißt, die Ansprüche sind in allen Bereichen gewachsen. So ist es auch im Tourismus. Der Gast erwartet sich heute einfach auch einen gewissen Standard. Das muss, Zimmer muss nicht 100 Quadratmeter groß sein, aber es sollte halt eine gewisse Größe haben. Also die Badeeinrichtung sollte einen gewissen Standard haben und die Speisesäle sollten auch einen gewissen Standard haben. Natürlich, dass man heute noch zusätzlich in einer gewissen Kategorie auch einen gewissen Wellnessbereich braucht, das ist heute auch Voraussetzung, damit man, wenn man auch eine lange Saison haben möchte, auch in den Wintermonaten und Herbst und Frühjahr auch einen Betrieb besser auslassen kann. Und darum ist es auch sehr ein Vorteil, wenn man bedenkt, wie heute die Nächtigungen in Südroll, die gemacht werden, werden ja heute, die Spitzen werden ja längst nicht mehr erhöht, wenn man bedenkt, wir haben im Sommer... Im Juli und August nicht mehr Gäste hier wie vor 30, 20, 20, 30 Jahren. Im Gegenteil, wir haben heute teilweise weniger Gäste im Haus wie in diesen Zeiten. Was sich aber schon sehr wohl verschoben hat, ist, dass wir im Oktober, im November, im Mai, im März und in diesen Zeiten, dass früher eigentlich in Südtirol eigentlich eher schlechte Monate waren, wo wenig los war, in dieser Zeit auch viele Gäste im Land haben und dass, da, dass die Saisonen ausgedehnt werden. Das ist ein großer Vorteil. Das ist ein großer Vorteil auch für die Mitarbeiter, die nicht mehr nur für vier, fünf Monate im Sommer beschäftigt werden, sondern für einen längeren Zeitraum, möglichst das ganze Jahr über. Und für die Betriebe hat das natürlich auch ganz positive Auswirkungen.
1: Über aktuelle und zukünftige Trends werden wir später auch noch sprechen. Noch einmal kurz zurück zu den Arbeiten oder Bauarbeiten im Hotel. Es heißt, dass Sie in der Vergangenheit die Bauarbeiten nie ausgeschrieben haben, sondern stets die Materialien, Baumaterialien selbst gekauft und dann die Arbeiten vergeben haben. Tun Sie das nach wie vor?
0: Ja, ich habe vielleicht im, im Bausystem vielleicht ein bisschen andere Methode, ähm, äh, das zu realisieren. Das ist aber vielleicht auch äh, liegt daran, weil ich ja doch schon seit fast 40 Jahren Erfahrungen habe im Bau und heute auch ähm, ja, gewisse Preise heute einfach weiß, die am Markt sind und dadurch äh, einfach in einer anderen Art und Weise vielleicht auch manchmal mit Firmen abschließe wie es einer vielleicht macht, der das erste Mal irgendeinen Bau macht. Denn der muss natürlich ganz anders reagieren und ganz anders vorgehen, wie wenn ich heute irgendwelche Arbeiten mache.
1: Und das Know-how dafür haben Sie sich einfach nach und nach angeeignet?
0: Ja, wir haben bereits in den 80er Jahren die ersten Bauvorhaben gemacht und inzwischen sind das 40 Jahre her. Und in dieser Zeit hat man natürlich eine gewisse Erfahrung gesammelt.
1: Zurück zu den Investitionen, Welche waren denn in Ihren Augen, ähm, sagen wir mal, Ihre zwei oder drei besten Investitionen, die Sie in Ihrer Karriere gemacht haben?
0: Ich würde sagen, die beste, die beste Investition ist sicherlich den Tunnel, den wir gebaut haben, der uns sehr viel Ruhe und Platz beschert hat am Haus. Dann würde ich sagen, als nächstes der frühzeitige Trend im Wellnessbereich, also wir haben äh, doch natürlich äh, ja, auch äh, gewisse Sachen realisiert, die noch nicht üblich waren in Südtirol. Und ich würde auch sagen, vielleicht auch äh, unser Medical Center, das auch heute über die Grenzen hinaus bekannt ist und uns auch eine gewisse Anzahl und an, an, an Schicht von Gästen wiederum neu, gerade in den Winter- und Herbstmonaten dann beschert.
1: Zum Tunnel hatten Sie damals Angst, dass sich das als Fehlinvestition erweisen würde, dass Sie sich da einfach zu viel vorgenommen haben als Hotelier?
0: Es war, man wusste nicht so ganz genau, was auf uns zukommt, aber ich bin immer positiv der Sache gegenübergestanden und Angst hatte ich eigentlich keine. Und ich wusste, dass das irgendwie alles zum Positiven ausgehen wird.
1: Auf wen haben Sie sich damals... Verlassen. Wer hat Sie da beraten? Mit dem haben Sie gesprochen in diesen Jahren. Weil Sie haben ja mit dem Tunnel wirklich Schlagzeilen gemacht. Sie waren der Erste, der das in Südtirol gemacht hat.
0: Ich kann mich nur erinnern, dass ich mit einigen Landesbeamten darüber gesprochen habe, wie man das am besten regeln oder machen könnte. Es wurde auch geplant, einen Tunnel hinten im, im Nordbereich des Hauses zu bohren, was natürlich kostenmäßig unmöglich war. Und dann wurde mir eigentlich von gewissen Beamten im Land auch diese Idee ins Ohr geflüstert mit diesem offenen Bauweise, wie wir den Tunnel gebaut haben. Und dort haben wir wirklich einige tolle Beamten im, im Tiefbau im Land damals, die zum Teil auch heute noch irgendwo tätig sind, auch sehr gute Tipps gegeben.
1: Der Tunnel hat sich also als gute Investition erwiesen für Sie. Gibt es vielleicht im Nachhinein eine andere, bei der Sie sagen, die würden Sie heute nicht mehr so machen? Und was haben Sie daraus gelernt?
0: Ich glaube, ich habe nicht ganz viele Fehler gemacht in den Sachen, die wir realisiert haben. Und ich muss sagen, es gibt auch kaum Sachen, wo ich jetzt sagen könnte, die würde ich nicht mehr machen.
1: Woran erkennen Sie also gute Investitionen?
0: Was ist ganz unterschiedlich. Nicht? Gute Investitionen im Bereich Hotel, da, kennt man, da muss man das Gefühl haben für eine Sache. Und man muss ein gutes Gefühl haben für irgendetwas, wenn man, wenn man das machen möchte. Und bei Immobilien ist es das Gleiche. Nicht? Wenn man im Immobilienbereich etwas kauft, da muss man einfach vom Bauch heraus glauben oder an dem Projekt glauben, an die Lage glauben, an den Verkauf glauben. Und äh, auch da kriegt man eine gewisse Erfahrung in den Jahren. Und dann tut man sich einfach leichter, äh, morgen etwas umzusetzen, wie jemand, der vielleicht das erste Mal sowas macht.
1: Sie haben gesagt, man muss sich auf das Gefühl verlassen oder, auf, oder das Gefühl dafür haben. Glauben Sie, dass man diesen Riecher für gute Geschäfte lernen kann, zum Beispiel als junger Unternehmer?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, das, ist einfach eine, das sind Erfahrungswerte, die man mit der Zeit einfach mitbekommt und in diesem Sinne nicht, man kann sich schon ein bisschen was aneignen, aber an erster Stelle sind das Erfahrungswerte über, dem, über die Jahre hindurch.
1: Also haben Sie das auch erst nach ja, und nach ja, gelernt? absolut.
0: Also Aha. wenn man mit dem Wissen von heute, vor 30 Jahren gearbeitet hätte, dann hätte man schon einiges anders gemacht.
1: Zum Beispiel was?
0: Na, weiß ich nicht, aber wir haben, ich kann mich erinnern, in den 70er Jahren haben wir das Haus umgebaut und haben Etagen-Dusche noch eingebaut also nicht mal pro Zimmer und äh, sechs, sieben Jahre später haben wir die ganzen Etagenduschen wieder eliminiert und haben die Zimmer verkleinert und haben dann in jedes Zimmer dann äh, eine Dusche eingebaut, weil einfach Etagendusche, äh, das war 1973, wo wir das gemacht haben und 78 haben wir dann die ganzen Zimmer schon wieder umgebaut und haben dann in jedem Zimmer eine Dusche eingebaut.
1: Und ja, also das waren einfach andere Zeiten. Ja, ja,
0: das geht einfach nicht, dass ein Gast mit anderen die Dusche teilt auf dem Flur.
1: Ist heute nicht mehr vorstellbar. Nein, nein, nicht mehr vorstellbar. <lacht> Wenn Sie eine Investition machen oder vielleicht ein neues Projekt im Kopf haben, hören Sie da eher auf Ihren Kopf, auf Ihr Bauchgefühl, auf Ihre Familie, auf Berater?
0: Na, ich glaube, wenn wir neue Sachen jetzt machen, jetzt muss ich sagen, dann kläre ich das schon ganz gerne mit der Familie ab. Und versuche das auch im Einvernehmen mit der Familie äh, zu machen, wenn ich auch meine, selber eine eigene Meinung, Meinung habe. Aber ich möchte dann schon auch den, die Rückendeckung haben von der Familie und, bis, und nicht mehr Berater. Aber mit der Familie wird das schon abgeklärt.
1: Also eher Familie und weniger Berater. Genau. Aha. Für die letzte große Investition, die see haben Sie einen eigenen künstlichen See angelegt und Sie wurden dafür auch in der Öffentlichkeit ziemlich kritisiert. Hatten Sie mit dieser Kritik im Vorhinein schon gerechnet?
0: Ich habe schon damit gerechnet. Wir haben das auch ein bisschen produziert, wenn ich das mal so sagen darf. Hat uns natürlich auch einen sehr großen Werbeeffekt gebracht, die ganze Geschichte. Ich muss sagen, wir haben ein Werbebudget vorgesehen gehabt am Anfang, aber durch diese Kritikpunkte brauchten wir das nicht mehr. Wir haben aufgesperrt und das Haus war ausgebucht. Wir hatten bereits das erste Jahr eine Auslastung von über 90 Prozent. Da hat sehr viel auch beigetragen, ein Kritik von vielleicht von gewissen Personen, die eh nicht zu uns kommen, die uns eh nicht interessieren, aber die haben uns sehr viel Möglichkeit gegeben, uns das auch an den Mann zu bringen. Und äh, im Prinzip haben wir ja nichts Schlechtes gemacht, äh, denn wir stehen zu der Sache absolut. Denn äh, wir sind nicht ein Betrieb, äh, der in dem Sinn äh, das, das Thema war, dass in dieser Zeit, äh, wo die Sielhatsche eröffnet wurde, ein Prinzip ein Wassernotstand in Südtirol geherrscht hat. Und gerade gewisse Gemeinden, ich kann mich erinnern, Dorf Tirol damals hat da auch ausgerufen zum Wassersparen und wir eröffnen ein Hotel mit sehr viel Wasser. Das sind ja nur Peanuts, was wir an Wasser und wir haben ja auch keinen Wasserverbrauch in diesem Sinne, sondern wir haben einfach, wir würden sehr viel Wasser verbrauchen, wenn wir anstelle des Sees eine grüne Wiese angelegt haben, denn dort hätten wir täglich müssen beregnen, dass es nicht austrocknet und die Wiese begrünen. Dieses Wasser, was wir wir brauchen auch kein Wasser nachfüllen, Das durch das Regenwasser haben wir absolut ausreichend Wasser und wir haben bis jetzt auch noch in diesem in diesem See auch noch keinen Kubikmeter Wasser verbraucht, in dem Sinn. Und aus dem Grund kann, können können wir natürlich die Kritik nicht verstehen. Aber ist logisch, dass das in dem Moment kommt und für gewisse äh, Personen, ich würde auch sagen, vielleicht von gewissen äh, Parteien, aber von gewissen Richtungen, hat man das sehr wohl äh, kritisiert, aber uns ist das sehr entgegengekommen. Und Ich muss mich eigentlich bei diesen Personen recht herzlich bedanken.
1: Und die Kritik, sagen Sie, ist nicht gerechtfertigt?
0: Die Kritik ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Wir haben auch jetzt eine Nachhaltigkeitszertifizierung erlangt, die im Be bei uns im Moment in Südtirol noch sehr wenige Betriebe haben, wo man das Haus wirklich von A bis Z auch äh, angeschaut hat. Und wir machen sehr viel in diesem Bereich. Und das ist uns auch ein Anliegen, ein großes Anliegen, äh, dass wir in diesen Bereichen sehr vieles machen, da kann man sehr viel machen und die Gäste sind auch sehr aufgeschlossen für diese Sachen. Die Gäste wissen das auch, aber nur weil am Haus ein großer Wasserbestand ist oder ein großer See ist, ist das ja nichts Schlimmes. Im Gegenteil, es ist sehr angenehm und für den Wohlstand, für den persönlichen Wohlstand ist Wasser immer was Schönes, denn viele Leute fahren ja auch zum Meer und viele Leute fahren zum See. Und gehen in dieser Zeit vielleicht in den See oder in den Gardasee oder auch in den Kalterasee See vielleicht gar nicht rein. Äh, fahren einfach nur rum, nur um das Auge, weil man den See und das Wasser sehen möchte. Und so ist es auch bei uns hier. Wir haben einfach einen großen angelegten, äh, groß angelegten See in der Hotelanlage. Und das kommt einfach sehr gut an. Die Gäste sind sehr, sehr zufrieden. Es gibt äh, keine so zufriedenen Gäste wie in der Seelodge. Und das ist eigentlich für ein Hotelier das Schönste, was man erfahren kann. Und man sieht, dass Gäste teilweise dreimal und fünfmal im Jahr wiederkommen und uns so viele Leute wieder schicken, dass wir eigentlich mit dem Hotel wirklich absolut sehr, sehr zufrieden sind, so wie es auch läuft.
1: Würden Sie die Seelodge nach den Erfahrungen der letzten Jahre und auch nach den Reaktionen in Südland und vielleicht auch außerhalb noch einmal bauen?
0: Absolut, das ist der absolute ja. absolute wichtigste Investition gewesen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, weil wir einfach eine ganz neue Gästeschicht ansprechen mit, diesen, mit dieser Investition, wo man auch, wo, Gäste, wo man sieht, dass Gäste bereit sind, auch das Doppelte und das Dreifache zu bezahlen für die Unterkunft. Und wir, wir reden ja in Südtirol sehr viel von Qualität und nicht von Masse. Und das sind ja nur 27 Einheiten. Wir hätten ja auch in diesem Bereich ein Hotel bauen können mit 150 Betten denn die Möglichkeit bestand. Aber wir wollten etwas Kleines machen, etwas Elitäres mit 27 Einheiten, also mit 50, gerade mal 50 Gäste. Und für 50 Gäste bieten wir, glaube ich, schon einen, einen, ein tolles Angebot. Und wie gesagt, es kommt ja irrsinnig gut an.
1: Wo holen Sie sich denn die Ideen für solche neuen Projekte?
0: Ich glaube, wir wollten einfach uns ein bisschen unterscheiden und nicht sagen, wir möchten wieder ein neues, großes Hotel mit 100 Betten bauen in dieser Bauzone. Denn es war ja eine touristische Bauzone, wo man auch hätte können, ich habe es erwähnt schon vorhin, auch 100 Betten bauen und mehr. Das wollten wir nicht. Wir wollten eben etwas Feines, etwas Kleines machen, aber dafür natürlich preislich sehr hochwertig. Und das ist uns auch gelungen.
1: Wer inspiriert Sie dann zu solchen neuen Projekten?
0: Ich glaube, das sind schon so Ideen, die man sich einfach holt, wenn man ein bisschen durch die Welt herumkommt und mit Leuten spricht. Und dann sieht man einfach, dass man muss manchmal auch etwas Besonderes schaffen muss, um wiederum auch besondere Gäste anzusprechen.
1: Welches wird Ihr nächstes Projekt?
0: Ich glaube, in der Hotellerie-mäßig glaube ich nicht unbedingt, dass wir jetzt große Projekte wieder machen werden in nächster Zeit. Das dürfen dann die Kinder machen. Ich glaube, wir versuchen jetzt das zu halten, was wir haben und werden sicherlich nicht weiter groß expandieren.
1: Sie haben gesagt, in der Hotellerie, wie sieht es außerhalb aus?
0: In der Immobilienbranche läuft es natürlich weiter, da kann man auch nicht stehen bleiben. Es ist immer wieder klar, wenn man, wenn man einige Wohnungen oder Häuser baut oder will und das dann verkauft, dass man dann natürlich weiterhin investiert und wiederum was Neues kauft. Das ist ein Rad, das sich dann anfängt zu drehen und wenn es mal losgeht, getreten ist, dann geht das halt weiter.
1: Sie haben unter anderem eben eine Immobilienagentur in Meran. Warum sind Sie denn ursprünglich in dieses Geschäft eingestiegen? Sie haben ja vorhin gesagt, da sind Sie jetzt mittlerweile schon 20 Jahre tätig. Warum sind Sie ursprünglich aktiv geworden in dieser Branche?
0: Es hat sich so zufällig ergeben vor etwa 25 Jahren, dass Bonds in der Nähe ein Haus verkauft wurde, wo ich dann das erste Mal so mit Wohnungen, Wohnungsbauerfahrungen gesammelt habe und später dann, anfangs 2000, dann das nächste Projekt und dann wieder ein Projekt und inzwischen habe ich einen Partner, äh, wo uns das Ganze Spaß macht und wo wir uns äh, im Moment uns mit dieser Materie natürlich mehr beschäftigen und jetzt schon eigentlich äh, sehr einiges machen, also sei es in Südtirol, sei es aber auch am Gardasee und wir einfach Grundstück handkaufen und dann auch Willen und Häuser und, und Wohnungen einfach realisieren. Und das macht einfach, will nicht sagen Spaß, aber es ist einfach eine Sache, die einfach schon interessant ist und mit der beschäftigen wir uns jetzt seit gut 20 Jahren, ja.
1: Ist das etwas, mit dem Sie sich jeden Tag beschäftigen oder eher?
0: Ich muss sagen, wir haben da relativ gute Mitarbeiter. Ich habe einen guten, einen guten Partner in, in, in meiner Firma, und wir haben auch ganz, ganz gute Mitarbeiter, die sich um heute um ganz viele Details kümmern, sei es die Techniker, sei es aber auch die Verkäufer, dass man selber nur mal ganz wenig in diese Richtung tun muss. Und das wird eigentlich vielfach von meinen Mitarbeitern organisiert.
1: Sprechen wir noch kurz über ein anderes Kapitel in Ihrem Leben, über die Politik. Sie waren Landesjugendreferent der SVP und auch 15 Jahre lang Gemeindereferent in Ihrer Heimatgemeinde St. Martin in Passaia. Was ist Ihnen denn aus diesen Jahren geblieben?
0: Politik hat mich schon immer interessiert, schon von klein auf. Meine ganze Familie ist eigentlich eine politische Familie, damals auch mit äh, Gamper und so weiter, der auch Abgeordneter in Rom war und ähm, dann ein anderer Bruder von meiner Mutter, der auch im Iran politisch tätig war und auch verschiedene andere äh, Personen, die politisch gerne tätig waren. Wir haben uns immer über Politik interessiert. Wir lassen das nicht an uns vorbeigehen. Und... Äh, es ist schön, sich damit zu beschäftigen. Als Landesjugendfreund hatte ich sehr viel Freude, sehr viel Spaß, denn ich habe dadurch ein, mir ein großes Netzwerk in ganz Südtirol geschaffen, wo ich einfach interessante Leute kennengelernt habe, mit denen ich äh, gearbeitet habe, mit denen ich auch manchmal gestritten habe und wo wir einfach versucht haben, gewisse Sachen weiterzubringen. Ich kann mich erinnern, damals haben wir eine Aktion gestartet mit in Not haben damals über eine Milliarde Lire gesammelt, haben wir dann an Österreich übergeben. Das ging damals alles nach Jugoslawien. Für viele, viele Sachen, wo wir einfach Erfolg gesehen haben und das hat Spaß gemacht. Als Gemeindereferent ist natürlich auch interessant. Da konnte man auch äh, sich verwirklichen. Denn gerade im Ausschuss, äh, wenn man interessante Sachen über hat, damals, wir haben im Straßenbereich, wir haben in St. in den ganzen Zufachten, Einfachten von in der Gemeinde gemacht, auch Sportanlagen, wo ich auch zuständig war, wurden einiges realisiert in dieser Zeit und die Leute standen dem sehr positiv gegenüber, haben auch ein großes Vertrauen in mich gehabt und hat äh, mich auch sehr bestärkt. Es war aber halt zeitlich schon auch ein großer Aufwand, denn heute, äh, ob das jetzt Bürgermeister ist oder Gemeindereferent, ist das heute schon fast fast ein Fulltime-Job und das ist schon heute für einen Unternehmer nicht immer einfach. Aber wie gesagt, das war sehr interessant.
1: Es wurde gemunkelt, dass Sie, nachdem Rosmarie, Rosmarie Palmer ja in den Landtag gewählt wurde, wieder die politische Bühne betreten würden. Werden Sie das tun?
0: Meine Politik hat mich in, immer interessiert. interessiert mich auch nach wie vor. Ich bin ja nach wie vor auch Hochzobmann der SVP in St. Martin und wir werden jetzt schauen, wie es bei uns dann in St. Martin weitergeht. Wir haben ja nächstes Jahr Neuwahlen und bekommen auf jeden Fall eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister. Ich selbst äh, werde dieses Amt nicht anstreben, wobei das schon ein bisschen gemunkelt wird, aber ich werde es nicht anstreben, denn es ist heute schon ein Vollzeitjob und das kann man nicht so einfach nebenher machen. Und aus dem Grund, äh, es gibt ein paar interessierte Personen im Dorf, die Interesse zeigen und ich bin auch überzeugt, dass es dann sehr gut weitergehen wird.
1: Können Sie sich vorstellen, dieses Amt zu übernehmen, wenn Sie dann irgendwann in Rente gehen und mehr Zeit haben werden?
0: Nein, ich, ich glaube nicht, denn wenn ich äh, dann irgendwann in Pension gehe und dann äh, nicht ein bisschen mehr, noch mehr zurückziehe, dann werde ich das für andere Sachen nützen, aber sicherlich nicht für die Politik.
1: Wie wird Ihre Rente aussehen? Wie stellen Sie sich die vor?
0: Na, die Rente, ich habe es ja jetzt auch schon so, dass ich im Prinzip. Äh, ich, Viele machen kann, was ich will. Ich kann gehen, wann ich will, ich kann arbeiten, wann ich will. Mir macht die Arbeit auch nach wie vor Spaß, aber es bräuchte mich heute im Betrieb nicht unbedingt mehr an erster Stelle, weil es die Jugend und auch viele andere im Betrieb heute sehr gut weitermachen. Aber ich mache es, wie gesagt, trotzdem sehr gerne. Es macht mir Spaß und werde auch sicherlich noch ein paar Jahre irgendwie aktiv bleiben im Betrieb. Aber mich freut es auch, dass die Jugend Interesse zeigt und dass es dann irgendwo in guten Wege weitergeht.
1: Und eine Nachfolge haben Sie ja mit Ihren Kindern.
0: Ja, ja, ich habe drei Kinder und die sind auch sehr interessiert. Und jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze dann entwickelt.
1: Wagen wir abschließend noch einen Blick in die Glaskugel. Wie stellen Sie sich Südtirols Tourismus in zehn Jahren vor?
0: Ich glaube, Südtirol hat heute schon eine Vorreiterrolle, was Tourismus anbelangt, im europäischen Bereich. Und wird diese Vorreiterrolle, glaube ich, in den nächsten zehn Jahren noch weiter ausbauen.
1: Was bedeutet Vorreiterrolle konkret?
0: Wir haben qualitativ heute einen so einen hohen Standard an, an Betrieben im oberen Bereich, als im 3-, 4- und 5-Sterne-Bereich, den man heute, äh, glaube ich, in ganz Mitteleuropa nicht findet.
1: Und haben wir, was die Touristen in Zahlen anbelangt, den Höchststand erreicht oder werden wir künftig noch mehr Touristen hierzulande haben?
0: Ich glaube, das Niveau, was wir letztes Jahr äh, gehabt haben, das wird in etwa in, in den nächsten Jahren bleiben. Ich bin auch überzeugt, wir haben auch heuer schon äh, bereits erste Anzeichen von, äh, von weniger. Äh, wir haben aber am Ende, wird die Saison noch gut abgeschnitten werden. Also die Zahlen werden noch stimmen, aber nicht, weil wir einen so guten Sommer und Herbst haben, sondern weil der Winter bis in den März hinein sehr, sehr gut gelaufen ist dieses Jahr noch mit, äh, würde ich sagen, mit, einer, mit einem Plus von fast 20 Prozent. Und das wirkt sich nach wie vor auf die diesjährigen Zahlen aus. Aber ich bin überzeugt, spätestens ab nächstes Jahr werden wir mit Minuszahlen fahren. Also, und ich glaube ich dann, ich glaube, schon, will nicht sagen im zweistelligen Bereich, aber wir werden sicherlich nicht mehr diese Zahlen vom letzten Jahr, beziehungsweise von heuer, nächstes Jahr haben. Und ich glaube, dass wir in nächster Zeit uns so in etwa bei den Zahlen einpendeln werden, die wir im Moment haben, aber sicherlich keine großen Zuwächse mehr haben werden.
1: Mhm. Abschließend stellen wir unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern immer drei Fragen mit der Bitte um kurze Antwort. Meine erste Frage ja. an Sie, Herr Dorfer, ist, wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht?
0: Am Gardasee.
1: In Ihrem eigenen Hotel?
0: Nein, aber nicht weit <lacht> entfernt davon.
1: Meine zweite Frage, wobei können Sie komplett abschalten?
0: Jetzt muss ich schon wieder reden am Gardasee, wenn ich da am Gardasee am Wasser oder mit dem Boot hinausfahre und äh, schön Mittagessen kann, beziehungsweise richtig schön entspannen kann, dann kann ich richtig abschalten.
1: Und welchen Tipp würden Sie Ihrem jüngeren Ich heute geben?
0: Dass man im äh, Leben einfach muss zufrieden sein und nicht immer. Wir sind teilweise sind wir ein sehr unzufriedenes Volk, aber vielleicht auch weil es uns allen zu gut geht. Und man sollte man manchmal nachdenken. Gerade in der heutigen Zeit, nicht weit entfernt von uns, gibt es Kriege, Kriege im Moment und äh, leider Gottes auch. Äh, auch Hungersnot und Totschlag und uns in Südtirol hier, wir sind alle sehr unzufrieden, wobei es uns eigentlich sehr, sehr gut geht im Moment. Jeder hat Arbeit, jeder findet Arbeit, jeder hat irgendeinen gewissen Wohlstand und wir sind halt nicht mehr bereit, gewisse Sachen heute auf uns zu nehmen. Und das darum würde ich einfach den Tipp jeden Einzelnen von Südtirolern wünschen, ein bisschen mehr zufrieden sein mit dem Leben, wie wir es heute in Südtirol hier haben.
1: Das sind anregende Worte zum Abschluss. Danke, Herr Dorfer, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
0: Dankeschön auch. Schönen Tag.
1: Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Falls Sie Anregungen zu unserem Podcast oder Ideen für Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen haben sollten, dann schreiben Sie mir doch eine Mail an silvia.swz.it. Die nächste Folge unseres Podcasts erscheint in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.sz.de besuchen. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.